0: Ver 10 Showtime Cope, estar informado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena Cope. Sí, 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 sí en martes, salimos habitualmente los martes no lo cumplimos mucho, también es cierto pero exigencias del guión bueno, por delante una hora, más o menos una hora para hablar del deporte que más nos gusta, del deporte que más nos apasiona, del deporte que llevamos dentro, es decir, como dijo el gran Pepo Hernández, del baloncesto baloncesto Nos está esperando Miguel Méndez, que es el nuevo seleccionador español femenino, hay mucho que preguntarle, hay mucho que comentar con él, lo vamos a hacer en compañía de Pilar Casado, que antes nos va a traer siempre información, servicio, cómo está la Liga Endesa, la Liga ACB, que viene por cierto el Barcelona de firmar ese mejor arranque en la era ACB 9-0. Invictus, El conjunto azulgrana que tiene un partidazo, ¿eh? por cierto, Barça-Valencia. El próximo fin de semana, jornada 10 de la Liga Endesa. Hemos quedado, como es habitual, con las dos P's, que pueden ser las dos patas del programa. Puede ser, si sí, no, son las dos P's. Son Paniagua y Parra, Parra y Paniagua. El profe y nuestro noctámbulo maravilloso que nos van a acercar la actualidad. ¿Qué semana? ¿Qué semana en la NBA? Es que ha pasado de todo, sí. Ha pasado lo de Ricky. Ha pasado lo de Luca, lo de Doncic, pero han pasado muchísimas más cosas. Filadelfia, por si hay algún extraterrestre que ahora aterrice en este planeta, planeta Tierra, son líderes del Este. Depende cuando lo escuches, a lo mejor la situación ha cambiado. ¡Ah! Y el diario de un jugador de la LEP. Javi Beirán, del Movistar Estudiantes. Después damos más detalles. ¡Ah! Y el supermanager. Bueno, sí. Vendrá al final del programa José Luis Gil. Todo esto... Con Sergio López y Mark Baires en la sala de máquinas El saludo de Albert Diez. Este es el recorrido que tenemos por delante Este es el menú que empezamos a desarrollar ¡Ya! Aquí seguimos. Saludo a Pilar Casado. la Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: A la paz de Dios de la Virgen de la Almudena. Muy buenas. Por buenos. favor,
1: qué bien, oye, qué, <ríe> qué, 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 qué saludo tan, tan completo. No me cabe en la tarjeta todo eso. Enseguida, Miguel Méndez, aquí en Showtime, el nuevo seleccionador español de baloncesto femenino. Y en un rato vamos a escuchar nuestro diario, diario de a bordo, diario de... ¿Se nos ha lesionado Javito Beirán, eh, Casado? A ver, si sí. so, a ver si vamos a hacer gafes.
0: Crece la leyenda, sí.
1: No, no somos gafes, de verdad, de verdad que no, hombre. Si no, oye, algún día si no diremos lo positivo, ¿no? Bueno, en un ratito el diario de un jugador de la LEP, en este caso el diario de Javi Beirán, el jugador del Movistar Estudiantes. Pero antes, Pilar, lo nuestro, Liga CB Liga Endesa. A ver, por favor, explícanos que, que estoy leyendo que el Barcelona marca un 9-0, que es el mejor arranque desde los 80 en la Liga ACB, pero es que hay más cosas, con lo cual, atención, sentados, boli, papel, tranquilidad, destacados de Pilar Casado de cómo está la Liga Andesa.
0: Pues mira, voy a empezar por ahí, porque la victoria ante el Mombuso Bradoiro iguala el mejor arranque histórico en la era ACB, estamos hablando desde 1983, todos lo sabéis, un 9-0 que no lograba el Barça desde 1988, su único 9-0 data de la temporada 88-89, cuando... El 10 de diciembre de 1988 se imponía por el entonces Ram Juventud por 99-86. Hay que decir que solo una semana después esta marcha positiva se cortaba en la pista del eterno rival, el Real Madrid, que vencía por un 81-67 y cortó la racha victoriosa del entonces Barça, ...de Aito García-Reneses. Tiene por delante el, el, el equipo de Saras... ...y así que Vicius, un nuevo reto... ...y son las 12 victorias logradas... ...en la temporada 81-82. Aquí ya sí que ampliamos... A, eh, ...a una era que no es estrictamente ACB Además, en la campaña 76-77... ...no encajó su primera derrota hasta la jornada 20... ...pero entonces, empató, atención... Con él, Manresa la casera en la jornada 15, por lo que su racha de victorias fue de 14 triunfos consecutivos. Hoy vamos a hablar de un hombre... Yo creo que hace eh, 15 días hablábamos de Tadas Sede Kerskis, ...que es uno de los hombres que eh, más ha crecido con Dusko... ...de un proyecto cocinado muy a fuego, lento, con varias sesiones... ...pero con un crecimiento en el eh, Basconia increíble... ...hasta tal punto que en el partido de este fin de semana... ...frente a Unicaja, acabó el choque con 35 créditos de valoración... ...en su estadística, es el jugador de la semana... ...y es la primera vez que Sede Kerskis logra esta nominación... Dusko colocó atadas en el quinteto que inició el partido, manteniéndole sobre el parque del Buesa Arena casi 30 minutos. En ese tiempo el jugador vasconista consiguió por primera vez un doble-doble. Sumó 22 puntos, fue el segundo máximo anotador de su equipo con unos porcentajes increíbles. 6 de 7 en tiros de 2, 3 de 4 en triples y 1 de 3 desde la línea personal. También logró dobles dígitos en rebotes, una faceta del juego en la que fue el más destacado del partido tras conseguir 11 capturas, 7 de ellas en defensa y 4 más en ataque. Voy a ir a uno de sus compañeros. Eh, acortó, por cierto, y mucho la rotación eh, Dusko Ivanovich. Solo usó 10 jugadores, eh, 4 de ellos no estuvieron en pista siquiera 9 minutos. Así que imaginaos la carga que, por ejemplo, se llevaron hombres como Todas Hedekirkis, como Jason Granger o como Rocas Giedraitis. Bueno, hay que hablar de Granger porque firmó su mejor marca en 317 partidos ACB desde la línea de triple. Anotó 7 de 11, 7 de 11. Además, sumó un tiro libre y una canasta de dos para conseguir 24 puntos, con seis asistencias, tres recuperaciones, un rebote, seis faltas recibidas y 26 de valoración en 32 minutos y 22 segundos. Este es de los que he pasado de los 30. Hoy vamos a hablar de un tipo que eh, me parece una de las sensaciones de esta liga endesa y que os invito a ver eh, partidos del máximo anresa si no lo habéis hecho porque eh, es un jugón es muy de playground se llama Silven Francisco estuvo pletórico en la victoria del máximo anresa en la pista del Hereda San Pablo Burgos consiguió fíjate el base del máximo anresa primero en la primera mitad eh, estaba claro que era su día porque ya consiguió 19 puntos. En la segunda parte aumentó estas cifras con dos triplazos al final del tercer cuarto y se fue a los 28 puntos y 27 de valoración. Y como siempre, ponemos la lupa en jugadores que han llegado a la Liga Endesa y que además nos están, bueno, pues gratamente sorprendiendo, como es el caso de Tyler Kalinowski. Eh, puso en pie el pazo en una segunda parte memorable, siendo el héroe en la victoria frente al Gran Canaria. Es de Ohio y bien, llegó al descanso con cinco puntos. Pero atención porque anotó Kalinowski nueve sin fallo en el tercero. Y otros nueve nuevamente sin fallo en el cuarto cuarto para confirmar la victoria del Río breogan Mientras evidentemente los aficionados se lo pasaban en grande En total Tyler Kalinowski hizo 23 puntos con un 9 de 11 en tiros de campo Tres rebotes, dos asistencias, un robo, una falta recibida y 26 de valoración En el más menos, sabéis que es la estadística avanzada y que dice muchas cosas Más 18 para el Río breogan con el en pista
1: Bueno, ¿cómo está la Liga Andesa? Nos gusta, ¿eh? Nos gusta ir descubriendo las caras nuevas de esta temporada, desconocidos en algún caso, ¿eh? Para el gran público y que se van asentando eh, un escándalo, lo de Silvén eh, Francisco, en el Maximum eh, Resa en el eh, Kungost. Eh, por cierto, próxima jornada, número 10, esto no para, cuatro partidos se van al sábado, cinco se van al domingo, yo creo que hay un partidazo por encima del resto, en el Palau, Barcelona... Valencia Basket. Casi nada. Bueno, ahora invitado. Invitado especial porque queremos saludar al nuevo seleccionador español femenino. Bueno, ya fue presentado, fue anunciado y fue presentado ya hace unas cuantas semanas, pero aprovechando estos primeros partidos de clasificación para el europeo de 2023, nos espera ya Miguel Méndez. Sigue por aquí Pilar Casado y nos apetece mucho hablar con el nuevo seleccionador español de baloncesto, el seleccionador femenino. Miguel Méndez, ¿qué tal? Bienvenido a Showtime, ¿cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.
1: gracias por acompañarnos. ¿Qué tal sienta el cargo de seleccionador?
2: Bueno pues estoy muy, muy ilusionado sí. ¿no? porque bueno es una primero una de las mejores selecciones de Europa eh, con seguridad de los últimos, en los últimos años y y segundo porque es representar a, a tu equipo nacional a la selección de tu país yo creo que que se acerca lo máximo que, que, que se puede tener para cualquiera.
3: Uh -huh.
1: eh, hay presión, digo, eh, de lo que viene la selección. Viene de, de ese final de etapa, no lo vamos a negar, ¿verdad? Convulsa con el anterior seleccionador, con Lucas Mondelo, pero viene de una etapa, bueno, de una etapa preciosa, de un grupo que sigue ganando, ahora le voy a preguntar por el futuro, pero ¿hay más presión por todo esto que le comento?
2: Bueno, yo creo que no, no no vamos a esconder que venimos de seguramente la de la mejor época que ha habido en Femenino femenino, sí. A nivel de a nivel de selección seguro, ¿no? Se han hecho muy bien las cosas, se han conseguido muchos títulos, se han juntado bueno pues una serie de generaciones de de, de jugadoras eh, especiales, de jugadoras con talento, pero también con mucha personalidad, con mucha con mucha hambre de títulos, con una forma de hacer las cosas que nunca habíamos tenido en nuestro país, sumado a un a un trabajo con un staff técnico, un entrenador que que las ha he hecho las he hecho regulares y las ha he hecho constantes. Pero bueno, también es verdad que todo el mundo sabe que estamos inmersos en una, en una renovación. Fíjate que de, de, de los anteriores campeonatos, pues no, no va a estar aquí Laia Palau, Marta Sargay, Ana Cruz, Nichols, Aston que no va a estar ahora, eh, bueno, pues probablemente sea el quinteto de de ese equipo ganador, ¿no? si, si metemos también a Alba Torrens ahí. Con lo cual, bueno, todos entendemos que, que que será será un proceso, será será un camino que, que, que afrontamos con mucha ilusión y con muchas y muchas ganas, pero será un proceso que, que, que tenemos que hacer, ¿no?
1: Eso mm. no,
2: ¿no? No le cabe duda a nadie.
1: Sí, esto es evidente. Eh, ¿Cómo quiere el nuevo seleccionador que sea su selección y que juegue su selección? Porque el aficionado también se pregunta eso. ¿A partir de ahora qué? ¿Qué selección vamos a ver? Eh, ¿Cómo va a jugar la selección de Miguel Méndez?
2: Bueno, pues estamos, eh, estamos como, como vuelvo a repetir, en un, un, en un proceso, ¿no?, en un proceso que, que, que ahora mismo se nos se nos anteja urgente porque tenemos pasado mañana que competir, competir ante ante un muy buen equipo, eh, que, que es verdad que se ha perdido el último europeo, que pero que ha completado su renovación, que han llegado el equipo jugadoras jóvenes, tienen una buena americana nacionalizada, nos van a meter en un pabellón pequeñito, un pabellón con mucha, con mucha gente, con mucha bueno con un ambiente bueno pues muy majo y, y tenemos que sacar estos dos partidos como como sea ¿no? y este es el objetivo más que construir el equipo el objetivo es, es sacar estos dos partidos y respondiendo a tu pregunta pues me estoy absolutamente al servicio de, de, de las jugadoras en este en este caso me adaptaré yo más a ellas que al revés porque porque tenemos rápidamente que, que alcanzar eficacia que alcanzar rendimiento y para eso bueno pues lo que estamos es buscando eh, cómo les gusta a ellas en dónde se mueven mejor cómo cómo hacen mejor las cosas para para dar mi baloncesto a, a ellas, que en este caso para esta semana van a ser absolutamente protagonistas y, y es verdad que tendremos tiempo después para... Bueno, para para que se acerquen también ellas un poco a lo que yo quiero, que, que, bueno, que no es ningún secreto el, bueno mi estilo español de baloncesto, ¿no? Tenemos uh -huh. la, la, la la el físico que tenemos sobre todo y, y, y tenemos que jugar a eso, a campo abierto, a, a muchos puntos de partida de defensa, a, a tratar de de, 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 de bueno de, de jugar muy dinámicas para aprovechar nuestro juego exterior que es muy talentoso y y que nuestras nuestras jóvenes pivos que ahora mismo las tenemos pues muy muy tiernitas pues, pues nos vayan ayudando a hacer este baloncesto. Uh
1: -huh. eh, quiero escuchar a Pilar Casado enseguida eh, pero alguna duda que yo soy un tipo muy curioso seleccionador ¿con Lucas Mondelo ha hablado?
2: No no ha hablado me, me ha mandado un mensaje de, de felicitación por el cargo pero no no ha hablado no por nada sino porque tampoco tampoco somos amigos eh, quiero decir llevamos muchos años estos los dos hemos uh -huh. jugado muchas veces uno contra otro tanto en España como como, como en Rusia en sus últimos años allí y, y tenemos, tenemos una buena relación, pero, pero bueno, no, 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 no pertenece a ese rango de, de
1: entrenadores con los que más hablo. Ya, no, no porque usted entendiese que había que separar un poco y no mantener contacto por aquello que, que pasó, ¿no? Simplemente porque no han hablado, pero sí el exseleccionador dice usted que le ha enviado un mensaje, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que en los últimos años siempre hemos, hemos tenido una relación muy correcta, a sí. pesar de que de que hemos sido, sobre todo en los últimos años, cuando él entraba en Kursky y yo en sí. el Aterimbo, donde jugamos varias finales de Euroliga y varias finales de, de Copa Rusa, hemos sido, entre comillas, pues, rivales muy muy potentes, pero siempre hemos, nos hemos tratado pues con la cordialidad y con la educación que que merece, ¿no? Y tanto él me mandaba sus mensajes cuando, cuando yo ganaba algo, y, y al revés, él recibía los míos, sobre todo en estos malos momentos de este verano, también he recibido los míos de ánimo y los míos de, 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 de compresión. Pero bueno, nada que, que se aleje de lo que es el trato educado y, y civilizado de, de, de los compatriotas
1: y los entrenadores. Pero está bien saberlo. Yo creo que está bien que la gente sepa eso. Que al final es un concepto, el del fair play, lo puedo resumir así que yo creo que nos debe acompañar en cualquier orden de la vida, más allá de, de fricciones que pueda haber. Yo sé que es fácil también decirlo, y que después eh, hay no, mucho bueno, detrás, el, pero bueno, es igual.
2: Perdona, perdona si interrumpa, pero yo, yo creo que los, los que estamos dentro del protagonistas conocemos este mundo, y a mí sí. me ha sustituido a alguien en los equipos en los que he estado, ha venido tu entrenador a sustituirme, y, y ahora yo sustituyo, sustituyo a Lucas, creo que eso forma parte de la de la vida del entrenador, de la vida profesional y, y, y tenemos que respetar el, el trabajo de los demás.
1: Me, me gusta escucharle con esa normalidad. A ver, Pilar, ¿por dónde te arrancas?
0: Yo quiero preguntarle lo primero. Cuando uno tiene una carrera brillante como la tuya, de entrenador Miguel, eh, ¿asumir el cargo de seleccionador es ese cargo en lo que uno tiene más que perder que que ganar o, o da igual?
2: Bueno, yo no o sé. Sea, yo supongo que... que que como 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 dices el el el, el cargo viene de, bueno el equipo viene de muchos éxitos continuados entiendo que el trabajo el trabajo es mantener el, el equipo en ese nivel a pesar de que haya que hacer una robación y una reestructuración ¿no? y por supuesto que hay que hay esa presión pero bueno yo, yo creo que todos los cargos tienen presión no te cuento la la que la presión que tiene el entrenador de Caterimus ¿no? con la con el roster con la plantilla que que, que tenemos ¿no? eh, también eh, me parece que cuando cuando jugué por no descender y bueno, entrenando al Celta de Vigo hace hace 15 años, pues esa presión tampoco se la deseo a nadie. ¿No? Al final la presión eh, ayuda, la presión hace que el entrenador tenga las orejas tiesas y que tenga que estar pensando cómo mejorar y cómo, cómo hacer las cosas mejor. Y, y cierto grado de, de de amenaza, por decirlo de alguna manera, es, yo creo que siempre es positiva para un profesional.
0: ¿Cómo se trabaja eh, con un grupo al que eh, tú llegas? Eh, y que en el horizonte competitivo estamos inmersos ahora en, esa, en esta ventana frente a Hungría y Rumanía, pero no hay un gran campeonato en el horizonte si no cambian las cosas eh, de cara a 2022. ¿Eso es bueno o malo?
2: Bueno, para un equipo como España no estar en grandes citas es es malo siempre, ¿no? Yo creo que sobre todo ahora mismo que tenemos un, un grupo de jugadoras jóvenes que, que que sean brillantes en, en el futuro inmediato, espero en el, en el presente inmediato, espero, eh, yo creo que es malo que no tengan esa esa experiencia internacional, ¿no? Porque eso 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 ayudaría, ¿no? Pero pero bueno, es lo que nos toca, que tenemos que ganarnos el derecho a estar en el próximo en el próximo Europeo 23, empezando por este por este jueves. Eh, y bueno y tenemos que darle cuanto antes a, a ese grupo de jugadoras, de jugadoras jóvenes sobre todo en el interior, tenemos que darle minutos de, de calidad, minutos de de, de de máximo nivel internacional, ¿no? Tenemos jugadoras aquí como Paula Hinzo que juega en Guernica, que es verdad que está jugando la Pia Cup, o, o, o Irati Charry que está, que está jugando en series y, 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 y no tiene la experiencia internacional que tienen otras, y, y el comportamiento o, o, el, o el papelón que van a tener en la presión que van a tener en el, el próximo jueves eh, estas dos jugadoras será será importante y porque no lo han vivido nunca antes no ese papel de, entre comillas, protagonistas en, con, la, con la necesidad de sacar el partido adelante, con la necesidad de ganar y, y con un ambiente hostil como a vivir al, al máximo nivel europeo
0: ¿La revolución se traspasa? ¿Perdón? ¿La revolución se traspasa?
2: Bueno, pues no lo sé, no sé si es una revolución. Yo creo que en, en los últimos años la selección ha intentado y han, y han entrado jugadoras eh, jóvenes. Lo, lo que pasa es que ahora entran, entran muchas de golpe, ¿no? No solo por las que no están, sino porque Aston Durno no está aquí, porque ha, ha preferido descansar de sus molestias en la rodilla. Eh, no eh, la otra pib de, de Perfumes Avenida Salamanca, pues ha decidido también eh, descansar y no, no, no estar aquí. Y eso nos complica mucho, sobre todo en la rotación, en la rotación interior, porque son dos jugadoras, eh, sobre todo Astu, obviamente, pues... Con, con mucha con mucho peso en el equipo, ¿no? Y, y eso hace, sobre todo, que lo que nos preocupe es, el, bueno, pues esas pibos más tiernitas que tenemos, Raquel Carrera, charri y Pablo Aginto, pues, pues van a encontrarse eh, de golpe con con, con bueno, con un partido muy importante para ellas.
0: Eh, va a estrenar, Capitanía, Miguel, eh, Silvia Domínguez, después de la retirada de, de la Aya Palau. Eh, te has sentado con Silvia, con Alba, con Keralt, y les has dicho, eh, quiero de vosotras esto
2: bueno eh, obviamente he hablado con Silvia con Alba hablo prácticamente todos los días Al diario. Yo, eh, sí, yo creo que el papel de Silvia no, no no va a cambiar mucho porque es verdad que que no estará Laia por por primera vez pero Silvia sí era de ese de, de, digamos de ese grupo que ha vivido muchas cosas ¿no? positivas y negativas también en la selección y sabe y sabe conoce perfectamente su papel sí le he explicado lo que lo que espero de ella y lo que espero del resto del resto del equipo no yo creo que ahí tenemos una una gran suerte y creo que Silvia ha sido una jugadora muy importante a nivel de clubes donde ha ganado pues muchas elorías, tres elorías en equipos diferentes y siendo importante además en todas ellas, sigue jugando a un nivel altísimo en perfumerías avenida y espero que, que en este próximo ciclo hasta hasta veinticuatro pueda también bueno seguir mostrando el camino a, a jugadoras más jóvenes como, como son Cazorla o Viña que, que vienen que vienen por detrás y que ya son realidades por supuesto pero pero Silvia todavía tiene mucho que decir ahí
0: eh, ayer estabais todos en la, en la retirada de, de Laia Palau en, en Alcobendas, en la sede de la Federación. Eh, eh, se está encaminando un poco cuál puede ser eh, el rol de, de Laia en un, en un futuro trabajo. Entiendo que primero, obviamente, tendrá que terminar la temporada con Girona. Eh, si tuvieras que fichar a Laia, ¿de qué la ficharías, Miguel?
2: Bueno, se me viene a la mente de, 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 de muchas muchas opciones. Yo creo que eh, eh, Alaya es una persona especial. Eh, es una persona con, con muchas inquietudes, una persona muy inteligente, una uh, una persona con una con una visión de, de, del, del baloncesto y de la vida que, que se ajusta mucho a lo que a lo que quiero que sea mi selección en los próximos años. Y me gustaría. Es algo que no, no he hablado con Jorge todavía, pero sí me gustaría que estuviera que estuviera cerca del equipo nacional, que estuviera cerca de la de la pista. No sé lo que tienen eh, pensado exactamente los dos, porque porque es verdad que todavía no lo he hablado, porque quiero respetar que que es un jugador activo, por supuesto, y que y que, y que apenas ha tomado la, la decisión de no seguir con el equipo nacional. Pero eh, no, no, no te escondo mis, mis ganas de que esté, que esté muy cerquita de, de la pista y muy cerquita de mí.
1: Mm, eh, Miguel, mmm, de, desde fuera, que me interesa mucho, de, de, desde fuera me refiero un poco en frío y desde fuera tras ese anuncio de Laia Palau. Eh, ¿Qué significa Laia Palau para el baloncesto español? 314 partidos con la selección, una barbaridad, es historia y después todo el currículum en cuanto a títulos pero Miguel Méndez actual seleccionador ¿qué significa la haya palo para el baloncesto?
2: bueno yo te diría la palabra lo primero que viene a mi mente la palabra referente, yo creo que hay, hay muchos tipos de liderazgo y, y, y hay pocos eh, con el liderazgo positivo que, que desprende que desprende la Haya y, y yo creo que un deporte femenino pues eh, muchas veces denostado, muchas veces con, con menos visibilidad que, que otros deportes. Tener tener una referencia me parece fundamental y que las niñas eh, que empiezan a jugar y las jóvenes que ya están jugando, eh, ver el espejo de, de Laia, cómo se ha comportado en todos estos años, eh, cómo ah, bueno cómo, cómo ha hecho del baloncesto su vida, pero desde un desde punto de vista... Uh, pues muy positivo y, y como ha empujado a todas las demás compañías que han estado siempre a su alrededor pues me parece que tenemos que estar todos muy atentos a, a perder ese tipo de referencias que muchas veces faltan en el deporte femenino, faltan sí. a nivel de, de árbitros, faltan a nivel de, de directivos, faltan a nivel de, 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 de entrenadoras no yo creo que, que la referencia es fundamental para para el deporte en la, en la mujer y, y me gustaría que, que no perdiéramos la oportunidad de, de bueno pues ese, es, esa positividad y esa inteligencia y esa inquietud que, que que, que nos trae la Palau, pues eh, tenemos que estar muy listos para no perderla.
1: Uh -huh. eh, dos cosas rápidas. Eh, eh, recuérdame hasta cuándo has firmado contrato.
2: Pues el contrato hasta, hasta
1: el 24. ¿Alguna cláusula? Porque después si no sale ni. Ya pregunto. <risa> bueno,
2: cláusulas en el contrato hay muchas. Hay pero... muchas. Ya me entiendes. Sí. No, sí, depende. No...
1: De los objetivos, o oh, liberado, eh, tal.
2: Bueno, yo creo que hemos sido, hemos sido tanto tanto Jorge Arbajosa como yo muy muy sinceros, muy sencillos. Esperamos que todo uh -huh. que todo vaya bien. Quiero poner mi granito de arena para para cuando acabe mi etapa en la selección, o sea, cuando sea, pues el equipo esté bueno formado por jugadoras más jóvenes, se haya se haya encontrado una base de jugadoras que permitan al equipo seguir en la élite en los próximas en los próximos años y, y al mismo tiempo, bueno, la exigencia de, de tratar de ganar cada, cada partido que juguemos y todo esto dentro de una bueno, del marco más sencillo, más natural, más optimista y más positivo que se pueda.
1: Ya me ha respondido a la siguiente, que te iba a preguntar. Eh, Jorge Garbajosa te dijo, Miguel, te pido, pero ya me lo ha respondido más o menos. Con lo cual, lo dejo para un segundo capítulo que nos gusta que la gente nos vaya visitando eh, asiduamente durante la temporada. Tenemos una, eh, no sé si es buena, yo creo que es buena costumbre, algunos dicen que no, mala costumbre, que es que Pilar Casado haga la última pregunta de la entrevista. Casado, por favor.
0: Seleccionador, ¿le has hecho una foto a la palabra vacaciones y te la has colocado en el despacho?
2: Pues casi. Nada, tengo la suerte de tener una familia, una familia que está muy metida conmigo en esto y que me empuja y, y, y con el, con el sí o con el permiso de, con la, con la licencia que me ha dado Cateri por que también se ha portado muy bien. Pues el, el siguiente era, era mi mujer, mis hijos, mi familia, porque, porque bueno, hacemos un sacrificio familiar muy importante para bueno, para poder hacer las dos las dos cosas que tengo que asegurar que es, es
1: mucho trabajo. Bueno, camino del Eurobasket 2023. Hungría y Rumanía, nuestros, perdón que nos apropiemos, primeros rivales de la selección española. Eh, Miguel, seleccionador, muchísima suerte, que yo creo que la suerte también es importante. Eh, gracias por la visita y cuídate mucho.
2: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un, un beso a los dos.
1: Tiempo de tertulia NBA, tiempo para la actualidad de la NBA. Saludo a Miguel Ángel Paniagua. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas.
1: Bienvenido a tu programa.
2: Encantado, como siempre.
1: Bueno, oye, te quiero preguntar primero por eh, esa exhibición de Ricky Rubio. Claro, eh, en los tiempos que corren, eh, cuando uno visita el Madison, a pesar de que Nueva York no está ni mucho menos eh, en horas altas, todo lo contrario, eh, pues siempre se magnifica todo, pero yo creo que Ricky Rubio ya está... Tal vez desde aquel MVP en el Mundial de 2019 a un nivel muy alto. Pero bueno, 37 puntos, 10 asistencias, récord de anotación, 8 de 9 en triples de esos 37 puntos. Con lo cual, bueno, exhibición de Ricky que obviamente no pasa por alto nadie y nadie me refiero a los iconos y jugadores más importantes de la NBA como es el caso de LeBron James.
2: Bueno, así es, claro. Eh, primero de todo, eh, el Madison Square Garden eh, independientemente de, de que actúe Bruce Springsteen Los New York Knicks o los Rangers eh, Hockey sobre hielo Es el Madison Square Garden ¿no? Y por, por algo le llaman la Meca y el Templo Entonces si tú ahí haces una actuación notable Eso se magnifica Porque la prensa de Nueva York Para que nos entendamos en términos locales Tiene la potencia de la prensa de Madrid o de Barcelona ¿no? uh -huh. o sea, Es un espejo brutal Afortunadamente para Ricky, él ha tenido una actuación sensacional contra los Pero todo esto, al ver, redunda en algo que los tres hemos dicho desde el comienzo de temporada y desde que Cleveland anunció que Ricky Rubio iba a estar en ese rol de eh, nodriza, de ama de cría de los, uh, por otro lado, jugadores in extraordinarios que en el puesto de base tiene tiene Cleveland, entre ellos Sexton, por ejemplo, ¿no? Pero también decíamos que era infrautilizar a Ricky Rubio, su calidad, su visión de juego, el tenerle exclusivamente en ese rol. Y yo creo que la actuación de Ricky en el Madison eh, le reivindica y reivindica todo todo aquello que hemos dicho, los que desde el principio hemos estado en su, en su tren, en las zonas altas, por supuesto, donde el tren va súper lleno y tenemos incluso gente como en la India que está en el techo y luego... En las horas bajas, cuando el tren iba muy vacío, pues íbamos cinco o seis allí jugando prácticamente a las cartas. ¿no? Pero bueno, el resumen es que Ricky es un jugadorazo que yo creo que, desgraciadamente para él, no va a suponer esto más allá de un reconocimiento porque el rol que le han adjudicado va, yo creo que va a seguir vigente, porque los americanos son así, porque su entrenador considera que es para lo que le necesita pero pero bueno
1: eh, que le quiten lo bailado Sí, sí, sin duda, que le quiten lo bailado a, a Ricky, con ese cambio también, al final acaba bailando mucho de franquicias en las últimas temporadas Más nombres propios Golden State, no sé si hemos hablado mucho de lo que es Golden State a, a medida que vayan recuperando piezas, pero bueno lo de Stephen Curry es es otra vez de un nivel altísimo,
4: ¿eh, profe?
2: Sí, a ver, eh, Golden State, estamos en lo mismo, ¿no? Eh, en la NBA hay situaciones puntuales en donde un equipo está mal, porque tiene, como fue el caso de Golden State, infinitos lesionados, um, incluso las lesiones fueron recurrentes y graves en varios de los casos, entre ellos Clay Thompson, pero es evidente que la calidad que tiene Golden State es uh, inconmensurable eh, yo creo que cuando además recuperen a Clay, que se proyecta que puede ser para para esta temporada eh, volverán a ser eh, lo que son para mí es eh, el mejor equipo de la de la NBA tienen ahora mismo el día que estamos hablando un registro hiperpositivo de 8-1 con um, muy buenos niveles anotadores como es habitual eh, top ten en, en en ataque y uno de las mejores defensas también y, y bueno pues es evidente que, que estamos ante un equipo que nunca se fue es decir eh, puntualmente ha tenido dificultades pero el monstruo siempre estaba allí como decía el, el poema corto aquel no el monstruo siempre está ahí en el momento que unan todas las piezas y como siempre decimos los tres no de manera recurrente siempre que la salud acompañe este es un equipo que si no es el mejor de la NBA está muy cerca
1: uh -huh. bueno más destacados de, de la NBA de, de, de esta última semana de lo que venimos eh, apuntando eh, Denver profe eh, situación de Denver que siempre tiene el foco básicamente porque hay un jugador diferencial bueno sino unos cuantos eh porque yo creo que, que el jockey que que es eh, es obviamente destacadísimo pero tienen un tienen un grupo y con ausencias también importantes eh
2: sí 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 es un equipazo y lo que pasa es que yo creo que los Denver Nuggets están en una situación un poco, eh, son un equipazo, como he dicho, pero un poco caótica en cuanto a a lo que producen y a lo que dejan ver, ¿no? Por ejemplo, el otro día, eh, pues a Nicolás Jokic, con todo lo bueno que es y tal, en el partido frente a los Heat le echaron.
0: Sí,
1: sí, se le cruzó realidad? se le cruzó el cable, sí, sí.
2: Claro, claro. Eh, Campacho ha tenido también episodios muy no. raros.
1: No está llamando Murray, sí, sí
2: estamos ante un equipo que es buenísimo serio aspirante a todo legítimo aspirante a todo con la calidad que tiene pero uno tiene la impresión de que es un equipo eh, fíjate, yo te diría que pasado de revoluciones a veces no como muy ansioso no lo sé, es, es muy curioso el dato, pero bueno, volvemos a lo mismo que hablábamos con Golden State la calidad está ahí y supongo que si se corrigen esos episodios que hemos citado de y de excitación, yo creo, ¿no? Pues uh, estamos ante un equipo capaz de, de todo. Nicolai Jokic sigue siendo, sino el mejor uno de los tres, cuatro mejores jugadores de la NBA, y el equipo es buenísimo, ¿no? Con, con Murray, como tú decías, pero tienen que eh, calmarse un poco, yo creo, ¿no? Porque eh, un equipo es muy bueno, siempre, siempre puede ser muy bueno, pero es superlativo cuando Encajan todas las piezas y cuando llegas, tu tempo y tu pausa. Si el equipo está excesivamente hipermotivado o hiper excitado, pierde y minimiza sus capacidades.
1: Sí, sí, es, es así. Eh, ¿Qué más destacamos, profe? Porque venimos, bueno, de ver cómo los Nets sumaban su quinta victoria consecutiva a costa de los Raptors. Venimos de ver cómo los Bulls, es decir, Chicago, protagonizan una remontada precisamente para ganar a Brooklyn. Bueno, venimos de una semana movidita, ¿eh? eh Nueva York contra Filadelfia, por cierto, que llevaban el, el mejor récord del, del Este. Están pasando muchísimas cosas. Está todo muy movido, ¿eh?
2: Todo muy movido. Y para no variar, porque el tema de moda en la NBA que es por supuesto vencimos al final sí que hace esto es lo último último sí que ha aceptado eh, que le vea uno de los psicoterapeutas que no es exactamente de los eh, no no está en la nómina de los Filadelfia 76, pero sí está eh, o tiene las bendiciones del, del club por lo tanto eso es un avance y luego lo ultimísimo, lo ultimísimo que llega es que podría haber un interés por parte de Boston. Eh, y la impresión que me da es que siempre hay un equipo que está dispuesto a pegarse un tiro en el pie. Uh -huh. Pero bueno, también es verdad que Boston ha tenido un comienzo eh, turbulento. Eh, Brown y Tatum tienen que resolver la ecuación de si pueden o no jugar juntos. A priori, sobre el papel, eh, Simos sería una buena adición a los a los Celtics, puesto que puede jugar uh, en varias posiciones y esa versatilidad le viene muy bien al equipo. Pero eh, ya hemos dicho muchas veces que Daryl Morey, el presidente del eje, el presidente ejecutivo de la Filadelfia 76ers, uh, quiere mucho material a cambio y, y vamos a ver si los uh, Celtics tienen esa capacidad de darle a Filadelfia en este eh, muy muy hipotético de traspaso porque hay que ponerlo como siempre digo con un grano de sal es decir no no estaría mucho menos avanzado es una idea pero tendrían que poner muchísimo yo creo que probablemente Jalen Brown mínimo más uh, uh, Marcus Smart o algo así o sea muchísimo es lo que pide eh, Darryl Morey, y yo no lo veo nada fácil que, que se pueda hacer este trasvase por Ben Simmons entre Filadelfia y Boston. Filadelfia estaría encantado, pero necesita de Boston jugadores de un calibre que a lo mejor Boston no está dispuesto a, a dar. Sí es verdad que eh, la química cada vez es más notorio. Eh, cuando les ves jugar, la química entre Brown y Tatum no es buena, eh, puesto que yo creo que juegan más o menos eh, en la que juegan una cantidad de minutos similar pero cuando están en el campo digamos que no hay una conexión como que habría esperado en dos jugadorazos como ellos y por ahí puede haber un ángulo por el que pueda entrar ese traspaso pero mmm, es eso, es decir es un, un rumor que a mí me parece más un deseo eh, digamos irrealizable de decir, a decir, que una realidad por parte de, de Boston
1: Informa Miguel Ángel Paniagua. Bueno, profe, en la semana que viene te pregunto más cosas.
2: No hay problema, aquí estaremos para contestar.
1: Gracias, Miguel Ángel. Feliz semana, un abrazo. Un abrazo
2: grande, chao, hasta luego.
1: Nos falta la doble P, ¿no? Teníamos a Pan y Agua y ahora llega Parra. Hola, Parra, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Todo bien.
5: ¿Todo en orden? Con, con la semana ya batista. me lo imagino, es que es
1: una semana, es, es de locos, ¿eh? Yo creo que es la primera gran semana de locos. A ver, eh, ¿tus parradas por dónde van? Más allá del el canastón de la semana, coincidimos que es el de, el de Luca, ¿no? El de
5: Doncic. Pues, pues, sin ninguna duda. Eh, partido empatado, eh, pocos segundos para que acabe, eh, asume la responsabilidad, se va a, una, a un lateral... Eh, con tres tiros encima de, de Boston, enchufa un triple sobre la bocina. Primer triunfo sobre la bocina para los Dallas este año con Carlos de Doncic que eh, asumo que no será el último.
1: Sí, asume esto y asume todo el mundo. Oye, por cierto, eh, regreso y regreso importante el de uno de los nuestros, el de Sergi Baca. ¿eh?
5: Sí, eh, jugó el pasado domingo, eh, sus primeros minutos después de, la, de recuperarse de la lesión de rodilla, eh, ha tardado más de lo que pensábamos en, en volver eh, entró como suplente, no tuvo mucho tiempo de, de juego tampoco pero bueno, siempre es importante que, que Serge eh, vaya cogiendo minutos y se vaya reencontrando terminará siendo titular yo entiendo que sí, eh, el otro día apenas estuvo ocho minutos, pero es que se ha tirado mucho tiempo fuera de las canchas, mm -hmm. es normal
1: Me ha puesto un mensaje, Hoy no es que hayamos separado a Parra y a Pariagua son cuestiones de organización interna del programa, no, no, dí la, dí la verdad. Da
5: nuestra agria polémica. Vale, no efectivamente.
1: Hablamos. Vamos a hablar de... No, eh, me ha puesto un mensaje parra mientras escuchaba a Miguel Ángel. Déjame decir una cosa de Ben Simmons. Di lo que quieras.
5: No, de Ben Simmons, no, de Filadelfia. Que más allá de lo que ha contado el profe eh, del posible internet de Celtics y tal y, y de, lo que, de lo que ha pasado de todo el mal en magnum, están primeros del Este, muy sorprendentemente a mí me parece que están rindiendo a un nivelazo pese a que perdieran el último partido contra contra los Knicks, eh, el nivel que está mostrando Filadelfia eh, eh, anoche por ejemplo no, no estaba en biz que, que tuvo descanso, eh, el nivelazo que está mostrando el, eh, el equipo de Pensilvania, es muy notable que estén líderes de, del Este, yo creo que es una sorpresa para cualquiera que siga eh, la Liga, viendo todo lo, lo que ha pasado durante el verano y sí. en este inicio de temporada con Ben Simmons, y sobre todo viendo el nivelazo que hay eh, de equipos del Este. Y a colación de esto, de lo del nivelazo de los equipos del Este, yo quiero destacar que creo que no hemos hablado de, de ellos en esa temporada a Washington. No, eh, es verdad. No dábamos un duro nadie por ellos eh, eh, Después de la marcha de Westbrook Llegaron Kuzma, eh, Caldwell Pope Y sobre todo el fichaje de Dean de, de Brooklyn como gente libre eh, Montel Harrell también de los Lakers En ese traspaso por, por Westbrook Y están haciendo un temporadón Están en la, en la zona alta eh, de, Del este con un balance muy positivo De eh, victorias de derrotas Ahora están 7-3 eh, Es un 70% de, de triunfos Me parece eh, increíble o sea Están empatados en la segunda posición y a victoria de Filadelfia, de que son los líderes. Yo creo que hace un mes y medio nadie pensaba que Washington iba a estar aquí. Y yo no sé si lo aguantarán. Eh, yo creo que no, que, que irán bajando. Pero olé por el inicio de temporada de los capitalinos.
1: Oye, me quedan dos. Eh, no sé cuántas te quedan a ti, pero vamos a hacer dos. Una de tu cuota, a ver Lakers, Westbrook, eh, Westbrook firmando
5: números. Sí, firmando números pero demostrando que en esto de dirigir la nave eh, si estuvieran en el espacio exterior se comía un meteorito por jornada <risa> eh, porque se mete en jardines con bien. una facilidad pasmosa eh, Los Lakers siguen perdiendo partidos eh, de forma incomprensible o ganando como ayer eh, tras prórroga con un sufrimiento superlativo eh, Davy sigue forzando, está requeante cuando no es la rodilla es el tobillo cuando no es el dedo, eh, pero ahí sigue haciendo partidazos y, y yo creo que es lo que les está salvando eso y lo de Carmelo que lo comentamos el otro día y está sí. jugando a un nivel increíble sí. está muy fino físicamente y a mí me está recordando mucho al, al Carmelo FIBA al Carmelo de Estados Unidos eh, 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 con la selección en, en los veranos que hay que recordar que Carmelo es uno de los mejores jugadores de la historia en la selección americana o sea, en los campeonatos eh, eh, FIBA Carmelo se ha salido siempre
1: uh
3: -huh.
5: Bueno, eh,
1: partidos de la semana en curso aquello que decimos siempre de esto no debéis perderoslo. ¿Qué bueno, tiene que ver la gente?
5: Si hay gente muy raude de veloz que nos escucha en el día de hoy martes, eh, esta madrugada juega Filadelfia con Milwaukee y eh, los Jazz con Atlanta, que son dos partidazos son cuatro equipos eh, potencialmente de, de playoff eh, claramente eh, y, y que sobre todo en el caso de los Jazz vienen de perder los dos partidos en, en Florida eh, están un poco de bajón pero eh, Mitchell ya ha empezado a, a mostrar eh, el potencial descomunal que, que tiene a nivel anotador y, y va a ser un partido muy interesante ese choque de Mitchell con, con Trey Young el miércoles juegan los Lakers con los Heat eh, miedo me da este partido porque Miami, pese a algunas de derrotas que ha tenido, eh, anoche he perdido con, con Demme, por ejemplo, eh, me, me, me está pareciendo el equipo eh, que más mola ver jugar. O sea, juegan muy bien al Yo creo que junto a los Warriors son los dos equipos que mejor están jugando en este inicio de temporada. Y si se lo toman muy en serio en plan revancha de lo de hace año y medio, de las finales, eh, le pueden meter a los Lakers en el Staples una, una sobrana paliza. Eh, los jueves, el jueves juegan los Clippers con... Con los hits también, eh, algo habitual este año el que va a Los Ángeles rinde visita a los dos equipos de la ciudad en días eh, consecutivos o alternos, eh, y tengo interés por ver cómo evoluciona Ibaka, eh, que debutó el otro día mm. con esos ocho minutos, y, y a ver si va cogiendo más, eh, más tiempo en cancha, y, y se va recuperando. El viernes tenemos un Warriors Bulls, que eh, es un partido muy muy interesante de ver, por, lo que, por el nivel que estamos dando Carri ya en los Warriors no diría solo carry es el, el nivel de juego lo que lo que sorprende. Por cierto, Carrey se ha convertido en el mayor triplista de la historia de la NBA mm. en partidos oficiales, sumando mm. eh, Liga Regular Playoff y en su caso Play-In eh, se ha puesto el, el primero, ha superado a, a Ray Allen, eh, es cuestión de tiempo, que termine primero en, en partidos de liga regular, en playoff, eh, en, en play-in y en, en pachangas de domingo y, y luego el sábado tenemos un eh, Jazz Chicago y el domingo un Denver Portland que, que también va a ser muy interesante y A ver cómo evoluciona lo de Michael Porter eh, Jr. porque se retiró con una molestia en la espalda después de fallar una jugada que parecía impensable, se iba solo eh, contra ganas, fue hace una bandeja y no llegó y todo joder, ¿cómo puede haber fallado Michael Porter Jr. En eso? Pues eh, estuvo dos minutos y medio, tres más en el, en el campo tuvieron que sustituirle por molestias en la espalda y claro con el bagaje que tiene él con la espalda que le tuvo un año y pico eh, parado, pues eh, suenan las alarmas, esperemos que, que no sea grave y que, y que pueda volver cu cuanto antes. Apuntado todo eh, Parra, feliz semana
1: Igualmente, señor. Cuídate, yo no soy señor ni en mi casa, pero te lo agradezco. Seguimos Showtime y ahora el supermanager, que vamos a ir cerrando el programa. Hola, Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¡Buf! Uh, si es que Imagínate. por la boca muere el pez.
1: Pero es que así, ¿cómo vamos a levantar este país si vamos a levantar los ánimos? A ver, Gil, puntuación de nuestro equipo, ¿qué es el tuyo?
3: Puntuación de nuestro equipo, con cuatro
1: es, que, es que esto es, esto es pauperrimo y decepcionante. ¿Quién ha pinchado?
3: Uh, no. ¿Qué pin no hiciste? Todo. todo ¿qué, no, ¿qué hice? Todo que de Kerskis. Oh. La, la clavamos en el bascón de Real Madrid, no confiamos en él, 42 que nos volaron por el camino a cambio de los seis pinchazo de Mégano y siete con dos pinchazo de Prepelic. Nada, seguimos para bingo. Fue nombrar, fue nombrar a No hay quien me gane como líder de, de nuestra... Nada, adiós liderato de No hay quien me gane... Vencedor de la jornada, joyita, sufrir para ganar, 223,8. Nuevo líder de nuestra liga, Dracen15, 1.539. Ay. <ríe> pues nada, venga, qué va a lo siguiente. Casi
1: nada. ¿Y la general cómo, cómo lo tenemos, la general? Yo, yo casi estoy... Nuevo líder, estoy, ¿eh? Estoy, y el podium.
3: Sí, Estoy por no, por no tocar nada. No hay quien me gane segundo, 1.538,8. Diamantidis tercero, 1.484,2. Nuestro eterno fracaso más allá del puesto 200. Nuestro eterno
1: fracaso es el, el nombre del equipo, lo recuerdo, de José es Luis Gil. Es sí, el claro. Que es el que adoptamos, yo creo que lo vamos a desheredar eh, en el siguiente capítulo, ya lo vamos cualquier a ver. Día, eh, día.
3: ¿Nos recuerdas a, a quién llevamos? Llevamos a Fitipaldo y Taylor, sí. bases. Musa, Prepelic, Emégano y Dani Díez, otra que me comí, ya no podía hacer cambios en los aleros. Mirotic, Tavares, Moniki y Todorovic en los pivots. Vale, y escucha, eh, con Champions, Eurocup, Euroliga... Eh, eh. Pregunta del millón. Cambios a la vista. Pregunta del millón. Shermadini, ahora mismo vale 956.000. mil. Una bicoca. Ya, pero es que necesita hacer en más de 20,6 para no perder pasta. Mm. ¿Qué hacemos? Amigo, ¿Qué amigo, hacemos? ¿qué hacemos? Pues eso va a ser. Mira, voy a hacer lo contrario de lo que tú me digas.
1: Ya. No, no, yo te dejo que te equivoques tú. Es decir, esto está para que tú aciertes o te equivoques. Porque para eso te hemos dado este encargo, ¿no?
3: Pues te voy a ser sincero, lo voy a hacer a cara o cruz. Ese va a ser uno de los Muy cambios. Bien. Así el funcionamos otro, tú. El otro va a ser Muy un serio base. Todo. Muy bien. El otro va a ser un base. Porque ya Fitipaldo se ha visto superado por Marcelino, que parece que vuelve por sus fueros. Y pues habrá que darle una vuelta, yo creo que a ya. la Yo voy a apostar por clásicos dentro sí. y voy a buscar un, un, un revulsivo por fuera.
1: Bueno, recuerda ¿A quién llevas del Barça
3: Valencia? ¿A quién llevo del Barça Valencia? Pues ahora mismo llevamos a Mirotic y a Prepelic. Y casi, casi, visto lo visto, yo creo que se van a quedar los dos. Mm, visto bien. lo visto, yo creo que se van a quedar los dos. Está por bien. cierto, con dos PES en el programa, Parra y Paniagua, ya tenemos suficiente. ¿eh? No esté tentado usted de meter más pes.
1: No entiendo por dónde vas.
3: Bueno, pues luego se los explico.
1: Vale, muy bien. Es que, pero lo peor es que la gente tampoco lo entiende. Y es lo que me sale ah, peor.
3: Pero tenemos tenemos a, a los podcasters más inteligentes Podcast. del mundo.
1: Muy bien. Eh... Con Parra y Paniagua ya es suficiente. Vale, vale, apuntado. Gil, cuídate, ¿eh? Venga. Venga, despedimos a Gil y el diario de un jugador de la Lep. Nos acompañan desde la semana pasada los jugadores del Movistar Estudiantes. Javito Beirán, que, que lo decíamos, se ha lesionado. Javi, buenas.
4: Buenas, esta está siendo una semana dura, el martes conseguimos engañar a Lucas Fagiano que fue el MVP hace un par de semanas para que nos trajera unas pizzas y bueno las disfrutamos todos juntos y bueno eh, deberíamos invitarle nosotros a él pero bueno le conseguimos engañar y nos ha invitado a él, vamos a ver cómo va el fin de semana, ya os contaré, hemos ganado que es lo más importante, hemos sufrido mucho otra vez, yo creo que hemos hecho muchas cosas bien eh, mucho mejor que el fin de pasado pero nos quedan detalles y un poco más de instinto asesino para saber cerrar los partidos. Eh, lo personal pues nada no podía ayudar mucho eh, al minuto de, de empezar me he notado un pinchazo muy fuerte como una cuchillada en el gemelo y bueno eh, las sensaciones pues no eran muy buenas eh, al final pues eh, me he hecho las pruebas y dentro de lo que cabe, pues estaré más o menos un mes de baja. Es una rotura relativamente pequeña. Podría haber sido un poquito mejor, pero es de un centímetro y algo. Y, y poco más. No sé si os seguiré contando yo. Le pasaré el testigo a algún compañero que viaje, porque yo ahora tendré que quedarme recuperando aquí en Madrid, en el Magariños. Pero bueno, si, si queréis, os lo sigo contando yo. Yo, después del partido, está un poco fastidiado, sobre todo porque veo que el equipo me necesita y, y porque, bueno, esto es un reto personal y colectivo muy grande y necesitamos a todos, así que bueno, espero volver pronto, bueno lo dicho, que esta semana tenemos dos partidos no sé si seré yo el que os lo sigo contando seré otro, si no pues un placer haber estado con, con todos ustedes y, y nos vemos pronto, un abrazo
1: ¡Vamos! Bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Podéis encontrar todos los capítulos, todos los sonidos, todos los programas en nuestra web. Chula, chuela, renovada. Nos buscáis, nuestro espacio de Showtime nos encontráis www.cope.es Claro que además podéis escucharnos y descargarnos, descargarnos y escucharnos cuando y donde queráis a través de los principales portales de descarga, iVoox, iTunes o similares. Gracias por aguantarnos, básicamente. Feliz semana de baloncesto, mucha prudencia, adiós.